0: Bola rolando para mais uma edição do podcast da Central da Série C. O maior, o melhor podcast falando da Série C do Campeonato Brasileiro. Continuando agora a série de times que chegam à nossa Czinha em 2023. Hoje um time rebaixado, não vai ter história feliz, não tem comemoração de acesso, mas tem a chegada de mais um time, hoje o Operário. Para me ajudar a contar a história de Operário, temos aqui o nosso... Cara de casa, nosso caseiro, o nosso grandíssimo Alê Navarro. Tudo bem, Alê?
1: Fala, Celso. Tudo bom? Olá, Camila. Seja muito bem-vinda. É... é isso, né, Celso? Hoje vamos falar do fantasma que, em 2022, foi assombrado por outro fantasma. Esse, o da Série C, o do rebaixamento. É, vamos que vamos Acho que hoje é o dia de história trágica Eu estou preparado
0: Eu estava evitando fazer piada de fantasma E rebaixamento nesse episódio Mas você é que você abriu aí as portas Eu sei Vacilou, que vem mais Eu sei que mais <risos> pelo, pelo episódio Para ajudar a gente a contar Um pouco sobre o Operário Te trouxe uma convidada mais que especial a Camila Padilha, que é advogada Torcedora do Operário, que sabe tudo Sobre o time, vai contar Tudo pra gente sobre o Operário Tudo bem, Camila?
2: Oi, tudo bem Vamos contar essa história triste Não, é uma história boa é, é emocionante São altos e baixos sempre.
0: Camila, esse ano Não é muito feliz, mas Pode ser que no final do ano que vem né, temos, temos uma história mais feliz para contar mas enquanto isso se alguém quiser te achar nas redes sociais seguir o seu trabalho como que faz
2: bom no Twitter é Cami Padilha Cami é underline Padilha com k e eu tenho um perfil de camisas e que se chama Vd e segue a gente lá no Instagram e no TikTok também
1: Lembrando que você pode acompanhar essa história que a, gente não vai, que a gente não sabe se vai ser feliz ou triste a trajetória do Operário para a Série C de 2023 nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. Em todas elas, o arroba é Central da série C. Endereço esse, que é o mesmo, também do nosso canal no YouTube, Central da Série C. Você acessa procurando por youtube.com.br E. A Central é um canal independente, então se você quiser nos ajudar a continuar mantendo esse trabalho, quiser nos financiar, você pode enviar qualquer quantia, qualquer valor no gmail.com e para quem quiser ficar um pouquinho mais perto da gente, tem o canal do Telegram, um grupo aberto chamado Cabine da Central, onde a gente está regularmente trocando ideia sobre os desmembramentos dos clubes e do próprio campeonato da terceira divisão. E para fechar, se você quiser se aproximar ainda mais da central, se aproximar tanto que você faz, passa, passa a fazer parte... Da, do canal, basta que você preencha o formulário de novo integrante, sim, nós estamos procurando pessoas para aumentar o nosso time, aprimorar a nossa cobertura para o ano que vem, você pode ser uma delas, então preencha o formulário que a gente entre em contato com você. Todos os links citados estão na descrição e é isso, bora para o episódio. Música
0: entrando de fato no nosso assunto do episódio vou contar um pouco dessa história do Operário Camila, o, o time que foi fundado lá em 1912, né, já é centenário é o segundo clube mais antigo do estado foi é campeão paranaense já passou pela Série C campeão da Série C inclusive e ficou um tempo fora da Série C antes de retornar ano de 2023. Isso você pode contar para a gente nessa longa história do Operário?
2: É uma, é uma história bonita, e ela é feita, como eu falei, de altos e baixos. O Operário ele surgiu né, em, meu, em 1912, por ser o time ali realmente da Ferrovia, né, dos, dos operários da Ferrovia então, por isso, operário ferroviário, uh, quem bancou o time, fez o primeiro é, estádio, né, foi o Germano Krieger, por isso que hoje o nosso estádio se chama Germano Krieger, e o operário, ele, ele foi variando muito, assim, ele tinha times é, profissional, aí Parava, tanto que assim Quando eu comecei a acompanhar E gostar de futebol Eu não O operário não tinha um time profissional Foi tipo anos 90 assim. Em 89 ele tava indo bem Em 90 também E aí o time Tipo a partir de 95 ele parou Com o time profissional E foi voltar só em 2005 E aí quando a gente volta em 2005 uh, Com o operário ferroviário Teve uma época que ele a prefeitura se juntou e daí era Operário Ponta Grossa, Mas o Operário Ferroviário o Esporte Clube voltou em 2005 com o um time profissional e a gente não tinha nenhuma divisão, né? A gente voltou na Série Prata do Paranaense e a gente subiu em 2009. Eu estava lá numa chuva desgraçada, mas a gente subiu aí para... Para elite do Paranaense não tinha, não tinha série nacional, né? É, a gente conseguia alguns acessos para Série D, não passava ali da fase de mata-mata. Eu falo que a Série D e a Série C são as mais difíceis que tem. É, só quem viveu sabe, porque mata-mata é de matar realmente é, é muito difícil. Muito difícil. Todo jogo é uma decisão. E, enfim, aí em 2015 a gente foi campeão estadual, é, que foi quando começou também o grupo gestor. E que é o grupo que tá até hoje, né, que tá gerindo aí as finanças, é tipo o, o presidente, né? O grupo gestor ali, são os empresários e os empresários que assumiram o clube. Só que veja bem, em 2015 a gente foi campeão estadual, em 2016 a gente foi pra série prata de novo. E a gente só foi subir, não em 2017, só em 2018. Então, a gente passou um ano ali, dois, né, na Série Prata. Daí, depois, a gente voltou. Então, por isso que eu falo, Operário, um ano a gente campeão outro ano a gente cai, enfim, tudo bem. E, e em 2017, a gente conseguiu acesso para C. Disputou a Série C em 2018, foi campeão da Série D e da Série C subiu, né, para a série B que era onde estava se eu não for um ano ali. aumentava.
1: Camila, eu queria saber um pouco agora sobre a estrutura do operário, porque baseado no que você contou para gente, né, principalmente aí com essa, com esse parece que início, né, de novos ares com a chegada desse grupo gestor, eu imagino que só um time que, de certa forma, ele tem uma certa estrutura muito bem, não sei se muito bem, né, mas adequada para permitir né, a, essa sequência de superação, apesar dos Resultados negativos que porventura vem acontecer foi uma ascensão meteórica, né, do operário e sempre corrigindo muito rápido as derrapadas, né? Então, fico fico com a impressão de que o operário é um time que consegue se reestruturar e se reinventar com frequência por ter uma uma boa estrutura de tanto de gestão como do que é oferecido para os atletas e pelo planejamento de futebol e bom de uma forma geral eu queria saber um pouquinho mais sobre a estrutura do, do operário né a situação o aproveitamento que o time vem tendo o investimento dos últimos anos e também os aspectos mais técnicos, né? Falar um pouquinho sobre o CT, o, o estádio, se faz alguma diferença com a presença da torcida nas partidas e as categorias de base, né? Pensando aí no ano que vem, num ano com menos orçamento, que pode ser muito necessário, até crucial para diversos clubes, né? Da, da Série C. Então, realmente, a partir de
2: 2014 se não me engano, que foi quando esse grupo gestor assumiu, o time mudou de patamar, né, a gente era um time sem investimento, assim, com pouco patrocínio, enfim, a nossa camisa é conhecida por ser um abadá, mas é porque esse grupo gestor, ele vai vendendo qualquer espaço na camisa e a gente manteve o time aí, e, e é um time que não tem passivo, né, é um time estruturado financeiro e administrativamente, assim, essa questão não tem dívida, é, é um time organizado, Álvaro Góes, hoje é o presidente, ele, ele é um cara muito responsável, assim, ele é um dos maiores empresários ali da cidade, então ele assumiu esse posto e tem mantido o time, como você falou, consegue se reestruturar rápido agora, né. Tendo dinheiro, tudo funciona, né? É um time também que a gente acaba conversando com jogadores e tal, e a gente acaba vendo que alguns jogadores vão para Ponta Grossa, né? que De fora, e acabam ficando lá por causa da estrutura que o time oferece, né? A família acaba gostando da cidade, enfim. É, a gente conversa com os jogadores, assim, e, e vê que ali tem um tratamento diferenciado, assim, para os jogadores, né, o salário sempre em dia, desde que o grupo gestor assumiu, eu nunca ouvi falar em salário atrasado, nem nada disso, é sempre algo, são muito responsáveis com relação a isso. Uh, a gente tem um CT, que é em parceria com a UEPG, que é a Universidade Estadual de, de Ponta Grossa. Então, o nosso CT é lá dentro da UEPG. É bom, assim, é organizado. O estádio faz muita diferença. O Urbano Krieger lotado é uma outra atmosfera. Eu lembro quando, até na Série C, o pessoal do Santa Cruz foi jogar lá e falou que, que era uma pressão absurda e realmente... Esse ano a gente teve alguns casos aí que eu, falaram. o Roger do Grêmio falou que ah, rolou racismo ali por parte da, da torcida, porque a torcida que fica atrás do banco é onde eu fico ali, aquela aquela tem setor ali, para setor ouro. É porque você fica muito perto assim, é né? muito perto mesmo. Então, galera, vezes, pensando dos limites, enfim, a gente sabe que que isso não pode acontecer. Tem que ir, o clube mesmo assim ficar mais ligado. Mas uh, o Germano Lotado faz muita diferença. E, e o operário tem investido na base, tanto que a gente acabou de ser campeão sub-brasileiro, em cima da Chapecoense, faz umas duas semanas aí, no sub-17. Vamos para a Copinha, mais um ano, num grupo meio difícil, mas acho que, quem sabe, a gente passa a gente nunca passou da primeira fase. Mas, assim, o operário, ele tem crescido, o que eu vejo, assim, é que falta, às vezes, uma questão... Tipo, a gente... É, tanto que cair, claro que a gente fica triste, tá? mas é necessário porque você precisa ter um objetivo. E todo ano começava a série B: o objetivo era só se manter. Ah, não, vamos se manter na série B, vamos se manter. E, na verdade, ah, vamos subir para cair. Mas, gente, subir para cair a gente só vai um ano, ganha muito dinheiro. Se cair, vai cair mais estruturado, enfim. E a Série A eu não acho tão difícil, se a gente for ver bem, né? Como eu falei, a Série C e, e D são é muito mais difíceis. A Série A só não cai, o resto ganha até uma surla ali, se marca. E, enfim. Então, foi, foi bom cair, porque eu acho que vai mexer novamente assim, nessa estrutura, de você pensar no que você quer como clube, se você quer ser um clube só de Série B, só de Série C, ou se você. Almeja mesmo chegar numa Série A em competições internacionais. A gente disputou a final da Série C com o Cuiabá, né? O Cuiabá disputou Sul esse ano porque eles tiveram essa visão um pouco mais ampliadas assim, do futebol. Eu acho que às vezes falta um pouco mais de ousadia ali para o grupo gestor. Eles são muito acomodados. Esse ano teve muitos erros assim estratégicos do, da direção do futebol. E muitos, assim, desde o começo do ano, apesar de eu entrar aí no campeonato estadual, que a gente realmente passou a primeira fase, fase de grupos em primeiro, tava todo mundo achando que ia dar boa, mas aí não deu, né? O Catalá, que era o técnico, então ele, ele fez alguns jogos bem medíocres, assim, só que o elenco tava com ele, e aí a gente perdeu até, eu tava nesse jogo pro São João, são Joséense, que é um time aqui de São José dos Pinhais Perdeu o primeiro jogo, acho que era a quarta E aí, é... putz, depois desse jogo não teve como segurar Ganhou em casa, passou pra semifinal Que daí depois veio perder pro Maringá Mas depois do, do jogo contra o São, São Joséense lá em Ponta Graça, O Catalá já caiu e, e a história do catalã ela ainda vai agora, no final da série da série B, porque os jogadores com quem a gente conversou e tal falaram que o grupo tava muito fechado com ele que não queria que ele fosse mandado embora e tal enfim, e aí depois dele é, acho que já veio nem lembro mais quem veio que foram assim, essas mudanças de técnico, acho que fechou muito no time, e jogador de futebol também, quando Pega ranço, cara, eles não jogam, eles criam doenças <risos> e ficam no departamento médico. Na Série B também a gente começou bem, tava indo, aí troca técnico. Aí vem o Claudinei. Eu tinha muita, assim, eu apostava muito no Claudinei Oliveira. Mas é tudo que eu falei antes aí, que os jogadores não, não queriam ele. E aí não jogaram. E ali a gente foi declinando até... Decaindo até a vinda do Matheus... Até né, a demissão do, Ma, do Claudinei e veio o Matheus. E o Matheus eu não gosto dele, nunca gostei. Achei ele muito ruim. E ele só... Continuou o que estava destinado para esse ano, que era a queda. Ele que falou, né, que... Que jogadores... Que nós somos frouxos, porque realmente o operário levou... Eu, eu não tenho os dados aqui, eu não sou essa pessoa dos dados, mas ela levou muito gol nos últimos minutos das partidas. E era bizarro, assim, né, contra o Vasco, foi assim, a gente tava ganhando 2x0, aí, tipo, virou para 3x2 no último minuto, enfim. E, e ele falou isso, né, o Matheus, e aí eu acho que ele decretou mais, mais do que nunca a nossa queda. E... e é isso, então a gente caiu, e como eu falei, eu acho que nem tudo não nem é tão ruim. Eu acho que precisava cair para mexer na estrutura. É, foi mandado embora quase todo mundo, ficou muito, muito poucos jogadores, poucos desse lenço. É, o resto foi totalmente renovado, tanto que eu até pensei em trazer todas as contratações, mas são Muita gente contratou praticamente um time inteiro, então eu não sei do que esperar para o próximo ano, né, para o estadual. Hoje, dia 29, teve a apresentação é, do elenco para avaliação física e tal, e então o elenco está se apresentando, a gente tem um novo técnico, que é o Rafael Guanás ah, tem um novo diretor de futebol que é o Urandi Júnior e o Bruno Batata, que fez o nosso gol do título na Série C, ele é o gerente de futebol agora ele tem feito um trabalho bem legal na base então ele subiu aí, virou gerente de futebol e é isso, vamos ver o que, que, que esse ano nos espera
1: Celso, só repassando aqui os números: o operário ele foi rebaixado com duas rodadas de antecedência, né? Na penúltima colocação foram 34 pontos de 7 vitórias, 3 empates e 18 derrotas. Uma campanha que foi ladeira abaixo. Desde o começo, né? O time começou lá em cima, foi caindo, 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 não, esbotou, não esboçou reação praticamente nenhuma e acabou lá embaixo. Só não foi pior que o time do Náutico.
0: Oh, Camila, eu tenho uma outra pergunta para você. É porque sobre essa diferença de aproveitamento, o Operário tirando um recorte até curto. No, na série B de 21 e de 22 e o time conseguiu ali escapar, né? ficou cinco pontos acima, não foi aquele, aquele muito tranquilo, não foi muito longe, mas também manteve ali no meio de tabela e nesse ano de 2022, né, no 21 foi assim meio de tabela, 22 foi o rebaixamento, conseguiu só 34 pontos, como o, o Alê disse mas era um time que ainda não fazia muitos gols nos dois anos e começou a tomar mais gols nesse ano de 2022. Qual foi a, a grande diferença para essa mudança de, de tabela? Foi, foi muito o Operário, foi qualidade de outras equipes, ou foi um, uma junção de fatores?
2: Acho que a, do, a, 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 zaga, a zaga do Operário é muito ruim esse ano muito ruim, a gente ano passado, acho que foi no começo do ano até, quem era o nosso capitão, nosso zagueiro principal, que é o Rafael Bonfim ele, ele se machucou, tanto que ele ainda nem voltou, ele teve uma lesão, acho que no joelho de ligamento, e aí ele não voltou ainda, e eu acho que a gente não conseguiu mais aí veio o alemão que foi o Claudinei que trouxe, e também ele chegou e já se lesionou e, então eu acho que essa tomar muito gol eu acho que é muito culpa da zaga. É uma questão assim de, de jogo mesmo. Não assim. é que a gente trouxe o, o Vanderlei, né? O goleiro eu acho ele muito bom. Se não fosse ele, a gente tinha caído muito antes. Mas é uma questão assim mais de, de, de jogador, de falta de talento mesmo ali na zaga. É isso. Tem muita explicação.
1: Camila, então como você já deixou claro aqui pra gente, as coisas não estão muito claras pro Fantasma, né? Então é um novo ano com praticamente um novo elenco, ficaram aí algumas peças importantes e chegou muita gente que ainda não dá para saber se vai encaixar ou não, mas dito isso, como, como você está sentindo a energia do clube, dos torcedores e, claro, também a, a partir daí a sua própria energia para essa temporada de 2023? Você comentou que, de certa forma, também foi bom cair, foi necessário para mudar algumas coisas na, na maneira de pensar... O clube, mas como tá a sensação geral para a temporada do ano que vem, vem estadual aí, depois temos mais competições até que vai até que acontece a derradeira série C que a gente já concluiu aqui que é, será dificílima. Como vem o operário e como vem todo mundo que tá ao redor do operário para essa disputa?
2: Olha, eu acho que a torcida ela foi se conformando com a queda. Então eu acho que a gente está conformado em ter que disputar a Série C novamente. Como eu falei no começo, não era o que eu queria. Eu não queria estar participando de um podcast da Série C. Queria que o time tivesse se batido da Série B, mas tudo bem, eu acho que faz parte e eu acho que pode ser importante. Acho que vai ser um ano bem decisivo assim, para o futuro do Operário, para ver se a gente vai mudar essa mentalidade de ser um time de Série C e B, ficar nessa vocês que acompanham mais sabem que tem muito time que fica aí né sobe desce sobe desce sobe desce e ou se a gente vai virar um Paranáco que vai descer para nunca mais subir então é um, é um ano que eu vejo que vai ser bem bem decisivo mesmo assim para o operário para as pretensões operárias daqui para frente a gente tá tá tá, tipo assim, com medo do que vai vir. Por, por Todo mundo tá com esse sentimento de vai ser um ano que a gente vai decidir um futuro. Então, se mudou tudo, se vai ter essa estrutura, só que, como eu, eu falei, a base, a base, a base realmente do operário, o operário tá com uma base boa, são jogadores bons, que podem até render lucro, né, mais para frente. E eu acho que nessas negociações, o operário precisa melhorar também, vendas as vendas de jogadores e mas assim, a expectativa é de subir eu achei que não tem nenhum time assim, muito forte a gente tinha o Brusque que perdeu o patrocínio, né, então não sei como que eles vão se estruturar lá é, o Figueirense, não sei então a gente tem um... não é um grupo tão difícil é também para o Norte e Nordeste, eu não vejo assim, não, não tem mais aqueles times grandes, assim, que a gente tinha medo, tipo, da torcida. É, eu acho que a gente sobe, mas a expectativa ainda é essa, assim, estamos ok, vai, eu acho que vai dar tudo certo, mas vai ser assim, eu, eu, na verdade nem sabe, porque a gente nunca viu os time jogar, a gente não sabe como tem esse técnico, a gente não sabe como é o time... Mas... Porque uma das coisas que eu vi esse ano na queda Foi que o time não se identificou com a cidade E não tinha ninguém, assim, identificado o suficiente com a cidade para motivar os outros jogadores, sabe E teve em todos os outros elencos A gente tinha um ou dois medalhões ali Que eles traziam, acho que um pouco para a realidade Inclusive depois que o Schumacher saiu do Operário Parece que daí sim foi tudo por água abaixo é, que, ele, que ele é um ídolo aqui os importantíssimos a nossa história depois que ele saiu parece que o time realmente despencou e às vezes eu acho que um ou dois caras assim é importante ter. esse ano até o, o índio voltou, estava no Guarani o Pedrinho voltou também são ali da casa então pode ser que, que eles tragam essa essa, essa essa identificação do time com a torcida, com a cidade, que eu acho que isso faz muita diferença porque é um time de cidade, né? não é um time de capital que tem vários outros times. É um time de ponta grossa, então os jogadores têm que entender que é uma cidade, quem, o que é essa cidade o que o time representa para ela. Então é isso, a gente está nessa expectativa de não saber o que vai ser, não, não ver o time, não sabemos como que é o time, não sabemos como que é o técnico, não sabemos como vai ser montado. Se você pedir hoje uma escalação, eu não vou saber te dar porque eu não sei como que vai ser. É a única coisa que a gente, eu acho que vai subir e também, assim, se não subir se cair, pode ser que a gente volte aí a ter hiato no time ter bola do operário.
0: Camila, antes de ir para a parte final do nosso podcast, tem mais alguma coisa que você queira falar e ainda não falou nesse podcast? Algum recado que você quer dar? Ou alguma crítica que você quer fazer?
2: Olha, eu... Eu só espero do fundo do meu coração que o Pelário suba. É, parabenizo vocês por acompanhar. Eu acho que as séries C e D tem pouca cobertura, né? Tem pouco acompanhamento aí das mídias. E são séries, como eu falei, dificílimas. É, a série C é muito difícil. Eu lembro assim. Nossa, o jogo eu fui no jogo é, contra o Santa Cruz lá. E, cara, uma pressão absurda. Então, parabéns pelo trabalho. E é isso. Espero, espero também a, a promessa ficar a mesma da última série C, que eu vou para onde o operário jogar aí a, o acesso. E é isso.
0: A série C é uma série tão difícil que ninguém conseguiu ser campeão seguido até hoje. A, a maior <risos> dificuldade dela.
2: É, seguido não vai ser, mas quem sabe a gente torne B, né?
0: Ah, quem sabe? Daqui a um ano a gente conversa de novo. É isso. Camila, obrigado pelo, por ter sentado aí, o nosso convite, por ter participado pra gente e por ter contado os nossos ouvintes um pouco sobre a história do operário. Eu deixo aqui o convite para você voltar, bater um papo com a gente... Quando começarem os estaduais, porque a gente já vai ter bola rolando, já vai ter uma ideia de como os times estavam jogando. Então, é, ano que vem te chamaremos de volta, mas o convite já está feito. Muito obrigado pela participação. Deixo o meu abraço para você.
2: Ah, obrigada a vocês pelo convite. Desculpa a esse... você. Não fui tão clara. É, é isso. Vamos lá. pode chamar que eu venho aí depois. Depois de umas quatro rodadas do estadual eu já vou ter um... vou... Já, a corneta já vai estar tá mais preparada.
0: Vai ter corneta, então a gente chama com certeza porque é o que a gente gosta do futebol. Não tiver corneta, não tem nem graça. É. <risos> Ale, você já é de casa, mas eu tenho que deixar aqui o meu abraço. Agradecer a você pela companhia nesse podcast de hoje. Que é
1: isso, Celso. Eu que agradeço. Muito obrigado, como sempre. Muito obrigado, Camila. Foi um prazer. Muito obrigado por ter contado mais pra gente sobre o Operário. Vai ser, vai ser muito bacana acompanhar a equipe esse ano, já também numa perspectiva de que se seguir a trajetória dos, dos últimos anos, tem tudo pra, pra subir. A gente vai estar aqui acompanhando. Deixa um abraço também para todo mundo que ouviu e que continuará ouvindo. É isso. Estamos, estamos juntos. Até a próxima.
2: E convido vocês pra virem, ao um Germano, aí será muito bem recebido. Porra,
0: aí sim, hein? Tá. Bom, que bom que é a isso é fim de semana, né, para ir. E Paraná é que que do uma lado. Faz cobertura em loco? É. Paran...
2: É, só, só avisar que a gente dá jeito Nossa,
0: aqui.
1: Nossa, Rola uma cobertura em loco aí no jogo, hein? Falta seis meses para me programar. Acho que dá tempo, hein? Não dá tempo. Não, foi fechado show, fim pô. de semana. Eu tô querendo ir aqui nos, nos Jogos do São Bernardo, Paraná, aqui do lado também.
0: Dá para ir. mais perto daqui é longe, então não posso é nem me programar tanto. <risos> um abraço para quem escutou a gente até aqui. E é, até semana que vem.